0: Au-delà des ténèbres, au-delà de l'évolution humaine, il y a Khan. Un tyran génétiquement supérieur, exilé sur une planète morte, banni par le commandant d'un astronef, son destin est de détruire. Laissé pour mort, il a survécu. Le voilà, c'est lui Le voilà, c'est lui sans cesse, je le pourchasserai autour des lunes de Nibi et autour d'Antares et de son Maelstrom à travers les flammes et les ruines plutôt que de renoncer. La colère de Khan. Star Trek 2. Un combat entre le bien et le mal, entre un guerrier et un fou. Violons les termes du traité maintenant, commandant.
1: Scotty, qu'est-ce qu'on dit ou non Passez tout de suite sur vitesse orbitale. Pleine puissance, imbécile Le Reliante se rapproche. Ah ah ah
0: l'amiral kirk je vous en donne l'ordre pour les uns ce sera leur première mission pour d'autres ce sera la dernière hey je vous réserve le sort qui a été le mien et celui de ma femme Abandonné sur votre ordre pour l'éternité au centre d'une planète morte. Vous aussi vous serez enterré vivant.
2: Ah
3: Radio Canus, en deux points, vous êtes la plus rebelle des radios et vous êtes sur les 23e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival. Et aujourd'hui, nous allons parler de... Tiens, je viens de voir que j'avais pas, pas, pas imprimé la bonne intro, en fait, c'est rigolo. <rire> le... Ah non, c'est plus les savants fous. Non, on va parler de Nicolas Meyer aujourd'hui, réalisateur, acteur, scénariste et bien plus encore, qu'on est bien content de présenter. Aujourd'hui, Anne n'est pas avec nous. Anne est restée se reposer un petit peu et elle nous rejoindra la semaine prochaine pour parler de l'œuf de l'ange. Et Nicolas Sébastien D'ailleurs pour ceux qui sont sur Twitch, peuvent voir que sa chaise est encore vide, mais comme d'habitude, il a un retard parce qu'il travaille. Mais je ne suis pas tout seul, je suis avec actuellement Pierrick Thévenet. Bonjour. Ça, tu peux approcher le micro, je pense, hein, mais tu ne vas pas être très à l'aise. <rire> hop là. Voilà. Ah bah je, je couperai ça au montage encore. Eh <rire> <rire> ben salut Pierrick, ça va Salut, ça va Etta. et toi Eh bien bienvenue ma foi au congrès de Futurologie. Merci. Depuis le temps qu'on ouais. t'appelle. <rire> Dis-nous un peu plus sur toi pierre Pierrick, qui es-tu
4: alors je m'appelle Pierrick, je suis membre de comité d'organisation du Festival des Intergalactiques depuis 2012, la première édition, eh oui. et euh, essentiellement sur la partie programmation cinéma. Et fut un temps, j'ai aidé à l'organisation de la nuit des séries qui a eu lieu pendant deux éditions.
3: Ok, donc oui, donc extrêmement. Et puis même au sein de AOA Prod, tu as été toujours extrêmement présent et tu as fait plein de choses avec nous tout au, tout au long. Oui, c'est
4: ça, depuis 2012. Ouais, donc, 2011, 2012. Ouais. Bah, le, le, le temps passe.
3: Ça va faire 10 ça ans. Ça va faire 10 ans qu'on se connaît, quoi. C'est ça, en novembre. <rire> c'est pour ça que j'ai été invité à ton mariage. <rire> et donc, euh, on discutait euh, en termes de c'est mon plaisir. Et je disais, tiens, on n'a pas trop d'émissions pour cette, pour cette semaine. Tu as fait, ah bah, moi je suis chaud. Et tu as dit donc euh, Nicolas meilleur. pourquoi
4: c'est ce que Nicolas Meyer, Donc, j'ai compris qui c'était avec son film « C'était Demain mm ». -hmm. film qui m'a beaucoup plu, beaucoup marqué. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder la film de ce réalisateur. Et je me suis rendu compte qu'il avait travaillé sur, sans doute, mes Star Trek préférés, mm -hmm. tout au moins de la première génération. Oui. au mm -hmm. en final bah, dit, c'est quelqu'un qu'il faut que... C'est vrai, qu'il pas très oui.
3: pas extrêmement mis en a avant. A plus le plus grand public ne connaît pas très bien. Nicolas Meyer, ça ne parle personne. Et quand on cite ses films... Oui, c'est ça, ah, ah d'accord, c'est lui qui a fait ça, quoi. Tout à fait. Et donc, euh, et, donc, et donc, je prends le petit... Il est où Hop là, non, ça c'est le bon conducteur, c'est parfait. Ah oui, donc c'est bon, j'ai dit du mal de Nicolas Sébastien Landé, c'est noté. Ah. Euh, donc, ben ouais, on va commencer par ça. Alors, ben on va le présenter un tout petit peu avant. Donc Nicolas Meier est né en 1946 Il a 75 ans Ouais, en fait, est il ça. est toujours vivant, Nicolas meilleur Il l'oeuvre encore, enfin, plus trop dans le cinéma ou l'audiovisuel en général, mais plutôt dans, dans l'écriture. Il est né en 1945, Nicolas Meier. Ah, New York City euh, et il a fait il a il est surtout connu pour son travail d'écrivain avant toute chose il a oui, je... personnellement je connais
4: pas assez de livres c'est vrai que je me suis sur ouais, mais... je me suis pas, trop je, pas je sais pas si c'est beaucoup traduit en français mm.
3: pas tant parce que ben c'était demain time after time donc euh, l'adaptation de son propre roman qu'il a faite qu a qu'il a fait. Euh, se trouve pas en français enfin je je l'ai pas trouvé j'ai un peu cherché en epub en fait et j'ai trouvé que des versions anglaises
4: mm. j'ai cherché en bibliothèque j'ai ouais. rien vu donc, non euh, c'est mm.
3: assez peu trouvable en fait euh, mais il a été assez connu, en tout cas, point du de, point de vue de sa carrière d'écrivain, avec, avec son travail sur Sherlock Holmes. En fait, il a fait, il a fait des réadaptations, enfin, il a travaillé là-dessus. Et notamment, son bouquin le plus connu, qui s'est vendu, qui a été numéro un en 1976, enfin, qui s'est fait vraiment. Euh, non, adapté en 1976, euh, c'est euh, The 7% Solution, euh, qui voit, en fait, si je dis plus de bêtises, Qu'est-ce qu qu que ça raconte? C'est une histoire avec Freud. Je crois que c'est Sherlock Holmes qui a une aventure, avec, enfin, une, pas une aventure amoureuse, mais une vie et des, des aventures enquêtantes, euh, des enquêtes, <rire> enquêtant, enquêtantes, euh, avec Sigmund Freud. D'accord. Et ça a été adapté aussi. Ça n'a pas par lui, mais il a, ça a été adapté, donc, mais que je connais pas du tout. Après, on n'est pas sur la science-fiction, donc on va dire que ce n'est pas très grave pour notre émission. Oui, c'est ça. Mais ouais ça, ça fait ça fait plutôt envie, il écrit encore, je suis sur son site web comme je disais tout à l'heure, comme je te disais tout à l'heure et euh, il sort des bouquins. Là, j'avais un truc avec le pharaon, enfin j'ai pas trop capté mais il disait qu'il est très content de l'avoir écrit. Peut-être une vie un peu plus tranquille maintenant. Oui, je pense qu'il est plutôt posé quoi. Et eh ben on va attaquer donc avec c'était demain time after time, euh, super bon film ma foi.
4: Ouais, tout à fait. On en parlait tout à l'heure en off. Mmh. Je trouve que c'est un film qui ne vieillit pas en fait. Il il y a quelques trucs de son époque, notamment au niveau des effets spéciaux, quand la machine disparaît ouais. et apparaît. Mais euh, sinon, c'est une histoire, qui, un petit film d'aventure qui se suit encore très bien aujourd'hui. Malgré, c'est presque deux heures, je crois. Il mm. fait, ah il fait plus de deux heures, ouais. Euh, ouais.
3: ouais. ouais là. Je suis sûr que je peux vérifier dans mes papiers. C'est euh, un peu moins. Ou pas, bon bref. Et euh, il est... Euh, ouais ouais, bah, moi je me souviens quand je l'avais vu, il avait passé sur M6, ça devait être dans les années 90, j'ai fait tiens, ça a l'air marrant cette histoire, Agie euh, Wells, Dr. Jekyll, et ça se passe de nos jours, enfin dans les jours de 1979. Et, euh, et, euh, et je l'avais donc maté, je crois que je l'avais enregistré et maté et j'avais trouvé ça génial, je me suis dit mais le génial ce film vraiment j'en avais jamais entendu parler de près ou de loin et j'avais passé un super moment et effectivement il est il est bien rythmé il est bien fichu, tout ce qui est la partie entre guillemets costume et c'est plutôt au début du film est, est plutôt bien faite
4: Oui puis je trouve qu'on ne pas trop sur cette partie finalement, oui, oui bah, il y a ce meurtre au début, après sous la partie présentation un peu du système de voyage dans le temps. Et très vite, on est sur l'époque euh, contemporaine, donc des euh, années mm -hmm. 70. Où, et c'est parti pour un peu le décalage entre un voyageur temporel et... Euh, et le reste du monde et puis cette traque de, de, de Jack Léventreur.
3: Je... Ah oui bien n'importe mm. quoi je, je, ça c'est je sais plus que je vais lire les savants fous de ta léros je sais plus quoi oui oui uh, Jack Léventreur et c'est génial cette idée d'Aji Wells qui poursuit Jack Léventreur dans le New York non je sais plus ça se passe San Francisco etc mm. oui oui et euh, ah ouais ça, ça fonctionne de ouf quoi et, euh, et en tout cas, c'est un super mélange des genres. Et j'aurais très envie de lire le bouquin, en fait. Ça, c'est sûr. Ça m'a donné envie, quoi. C'est vrai. Je... Donc
4: le bouquin a été fait après le film. C'est l'adaptation. Oui, du... tout à le fait. La Alors,
3: pour la petite anecdote que j'ai trouvée, en fait, euh, ils avaient adapté donc ces 20% que j'ai cité tout à l'heure. Et ensuite, en fait... Euh... Euh, nanana... Euh, ils ont, ils ont bah, les studios se sont tombés sur Warner Bros, ils sont tombés sur Time After Time, etc. Fait, ah ouais, on l'adapterait bien. Il a fait ouais, bah, je veux bien, bah, je m'occupe de faire le scénario et je, je réalise le film quoi. D'accord. C'était cette condition qui euh, qui faisait le film et il l'a fait, etc. Je sais pas s'il a super bien marché. Ce film ouais, il, a faire, il a dû rentrer danser. Ses... Ah si, à un commercial success Donc ça, ça, il a bien fonctionné. Je suis pas étonné, franchement, c'est un boom. C'est bon, tu vas au cinéma, t'es content. Hein c'est sûr. Hmm. On l'avait diffusé en 2015, non, je crois, de mémoire, à l'Institut oui, Lumière. Oui, donc c'est l'époque où l'édition sur le voyage
4: dans le temps s'ouvrait si être ça. C'est ouais, ça, c'est en 2015, 2015. Hein, on l'avait mmh.
3: passé en 35 et, et Je l'avais revu, La dernière fois que je l'ai vu, c'était à ce moment-là, puis pour préparer les extraits, et il, est, ah, il est vachement bien. Enfin je, je regarde toujours un très bon souvenir oui, et le les reçu, gens qui l'ont oui. vu, oh, trop bien.
4: Je l'ai revu ce week-end et très bien.
3: Et une petite anecdote rigolote que j'ai lu aussi tout à l'heure sur le film qui est assez sympathique. Donc on a nos deux héros, enfin nos deux, euh, deux personnages principaux euh, joués par Michael McDowell et c'est Maristine Bergen. Et en fait, euh, le Nicolas, Nicolas Meyer avait fait en sorte de séparer les acteurs avant qu'ils se rencontrent qui ne se voient pas avant leur, pour leur rencontre, leur scène où ils allaient se rencontrer dans le film, dans la banque. Dans la, dans film, ouais, dans la banque quoi. Et où ils devaient plus ou moins enfin, devaient avoir les grands yeux inamoureux, etc. Et vice-versa, bien entendu. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ils sont réellement tombés amoureux à ce moment-là. Et euh, ils sont, ils sont regardés, ils devaient jouer, puis ils sont vraiment tombés amoureux. Ils ont eu une idylle qui se transformait en mariage pendant 10 ans, de 1980, 1990. Ah oui, je ne savais pas. Donc, Mais... ça, ça c'est mignon comme anecdote quand même. C'est sûr,
4: mais <rire> ça marche dans le film. Vrai bah que oui, on, on, a, on, on, on la les relation, sent, mais euh... ils étaient en train de rouler oui.
3: pendant qu'il était en train de tourner. Quoi, ça se sent, quoi, du coup. Ça... Et ça fonctionne toujours, ça. Ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qu que nous raconte ce film, sinon de beau, sur... Euh... Qu'est-ce que tu aurais rajouté, mon empirique je, 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 je perds tout le temps mes notes.
4: Mmh.
3: Faut
4: que ça... Je trouve <rire> que s'il y a peut-être quelque chose d'un peu perfectible par rapport au film... C'est peut-être uh -huh. sur la question du voyage dans le temps. Ouais. C'est vrai qu'on euh, ne comprend pas certaines interactions entre pourquoi à certains moments il décide qu'il peut revenir dans le temps, ah d'autres il oui. dit c'est trop tard. Uh -huh. -ce que... Donc il suit Jack euh, Ventureur, qui perpétue ses crimes dans les années 70, uh -huh. et finalement il y a des femmes qui meurent, euh, et le personnage de H.G. dit ah ben non, elles sont mortes hier, je ne peux pas y retourner. Vous avez une machine à voyager dans le temps. Oui, c'est classique
3: le <rire> si dilemme de Doctor Who, c'est aussi. Euh...
4: Et s'il y a peut-être quelque chose de frustrant dans le film, c'est sans doute. <rire> Là, <je dirais. rire>
3: Ouais, parce que dans ouais. Doctor Who aussi, enfin, il pourrait faire ça un peu tout le temps, etc. Les histoires n'existeraient pas, mais il dit Ouais, il ouais, ouais, y a des points fixes dans le temps. Il enfin, y a toujours des, des nouvelles règles qui s'inventent, et c'est le problème de, du genre du voyage dans le temps. De toute façon, ça ne tient jamais ouais. la route plus de trois minutes.
4: Mais il ne l'explique pas. Il y a certains moments où. Il ne peut pas. Il peut pas. <rire> <rire> Ou d'autres où oui, il faut revenir. <rire> oui, mais...
3: Je trouve qu'une des belles idées du film aussi, c'est que Jack Léventreur, quand elle arrive dans les années 70-80, enfin, fin 70, lui, il est comme un coquin en pâte, en fait. Il fait Mais, mais c'est trop bien cette époque, je suis un monstre à mon époque, etc. Mais alors là, je peux faire absolument tout ce que je veux, etc.
4: Oui, il expose ça à G. Wells quand il le retrouve. Mm -hmm. Il dit Mais ici, c'est chez moi. Il est lu de la télévision. On voit des scènes de guerre, ce genre de choses. Et à est atterré par rapport à ça, face à, <rire> de Trark, lui, euh... okay, <rire> ouais, à un qui lui est comme un coquin pas. D'ailleurs, on le voit très bien. Il, il s'en a avoir aucun problème de par rapport à cette époque. On s pas trop pourquoi il a beaucoup d'argent avec lui, sans doute ouais. qu'il était toujours préparé plus ou moins à une fuite il est tout à fait à l'aise par rapport à Wells qui lui, est... à part qu'il trouve l'amour et que ça l'aide beaucoup <rire> <rire> je bon. pense que sans le personnage féminin il, il ne faisait pas grand chose dans
3: <rire> ça, ça m'est sorti un petit peu de la tête euh, du coup je me souviens que la, ouais, la fin, elle, ça, ça se finit assez rapidement au cinéma, ce film. Enfin, genre à un moment, il y a une espèce de scène d'action, puis Jack Léventreur, euh, bon, spoiler. Oui, ça hein. se
4: finit même pas sur une scène d'action, finalement. C'est oui. une défaillance de la machine. Oui, c'est
3: ça. c'est ça. Et, il y euh... a
4: une clé qui, f... de... sur l'extérieur de la machine qui permet, si on la retire que la personne à l'intérieur meurt.
3: Mmh. <rire> pourquoi avoir mis cette clé ici <rire> Alors, je vais et mettre euh, une clé pour... Ouais. <rire> et, et, ça, et, et je, ça, je explique à tout le monde. que <rire>
4: <rire> Je termine un peu là-dessus, Vous... sur la mort des et, euh...
3: Bah C'est extrait que j'ai sélectionné pour un petit ah. peu plus tard. Mais oui, il explique un peu tout le bordel de la machine. C'est assez rigolo. Et tu fais mais pourquoi il a rajouté ça enfin, C'est vraiment juste pour que l'histoire, le, le scénario puisse avancer à un moment et qu'il y ait une fin fait. qui se mette en place. Quoi.
4: Mmh. Alors qu'il aurait pu avoir une fin plus basée sur l'action, sans doute. mais. Euh... Ouais. Mmh.
3: Peut-être qu'un bouquin ça rend mieux en fait. Euh, tu, tu sais, ce côté un petit peu euh, Charlotte Comest, règle, etc. Et ouais, enfin tu sais, de genre. Enfin, euh, de point de vue écriture, peut-être ça passe mieux qu'au qu cinéma, dans le sens où c'est une espèce de jeu, entre guillemets, d'échecs entre deux personnes extrêmement intelligentes qui essaient de s'en sortir. Et peut-être qu'en en, en bouquin, ça, en lecture, tu dois faire ah oui, mais il avait oublié que machin, il avait la clé, etc. Qui doit avoir une signification qui tient peut-être un peu plus la route. Je pense, après, je
4: vais pas. qu'il l'aborde, cette partie jeu d'échecs. Euh au 19e siècle. Mm -hmm. il, oui. ils joue aux oui, échecs. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. C'est deux personnes qui jouent régulièrement aux échecs l'un avec l'autre et, euh, l'éventreur se dit plus intelligent que Wells et mm -hmm. Wells c est plutôt ok avec cette, euh, cette idée. Mm -hmm. Ouais, c'est vraiment abordé. Mais sans doute que ça rend mieux en niveau, heureusement, au niveau d'anglais, me permettra pas d'en savoir plus, je crois. <rire> <rire> Mais tu me liras.
3: Ouais, je le lirai, je pense. Ouais, ouais, ça, ça me semble assez court à lire, assez cool. Enfin, je serais, je serais curieux de voir comment c'était comment auto-adapté par son propre auteur. Donc, c'est intéressant. Mais le plus tôt, on sent les, ouais, les, les coups des franges pour faire son film. Enfin, il n'a pas dû coûter non plus des, des, des milliers et des cents, mais.
4: Non, il y a un peu de reconstitution historique au ouais, début, mais c'est léger. Ouais, sinon, c'est bien devient un film
3: policier contemporain, de chasse oui, à l'homme, etc. Mmh. Quoi. Et ben, on recommande, en tout cas, du coup, c'était demain. Tout à fait. Et eh bien, on peut continuer tranquillement sur la filmographie. Dont de notre... On passera l'extrait un petit peu plus tard. Il est un peu tôt pour passer l'extrait. On passera tout à l'heure. Euh... Ah oui, on va passer par un petit... d'un autre... Ça, je l'ai découvert en préparant l'émission. Du coup, euh, il a fait ensuite en téléfilm le jour d'après. Le jour d'après. Je ne sais pas si tu t'en ouais. souviens.
4: Euh, et je l'ai revu aussi. Ouais. Ah, okay. euh, il est disponible sur euh, Prime Vidéo notamment. Ok, mmh. ouais, c est, c est si on veut faire une soirée un peu triste. Là, c'est parti. Il... <rire> sur Lyon, il fait beau. c'est le <rire> pas en
3: C'est du dimanche soir. Quoi, non, c'est ça, il euh, faut le regarder <rire> un jour, on est bien. <rire> oui, c'est ça. Euh, genre, ouais, mmh. En mode, bon, ouais, on va regarder un de ces films qui avait peur de la bombe atomique euh, de l'époque. Combien il ouais. y en avait de temps oui, enfin, 83 c'était que euh... ça 83 hein, euh...
4: mais ça faisait longtemps que ça durait euh, c'était oui, oui, ouais, la, ouais, ouais, de... la peur atomique une génération euh... qu'on s'imagine pas mais qui avait vraiment cette angoisse et qu'il a représentait à travers le cinéma notamment <rire> mm. euh, donc là il est, il est seulement au scénario si je ne me trompe pas sur le genre d'après Nicolas si, ah, si croyais...
3: ouais. vas-y vous... euh, bah, raconte mm. le film avant ça je regarde ouais. mes notes euh... c'est un,
4: film... un téléfilm de commande pour euh, représenter donc, les effets de la bombe atomique au public et euh, notamment pour avoir sans doute un aspect euh, dissuasif. Ce qui a marché, je crois, parce qu'on suit plusieurs personnages. Donc, il y a un médecin, il y a une famille dont l'aîné la, doit se marier et d'autres personnages qui sont un peu plus mineurs. Mmh. Euh, un militaire également. Et euh, on a à peu près une petite heure de film où les personnages s'inquiètent d'une possible euh, montée du, de la guerre entre la Russie, donc euh, côté euh, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. On sait que des bombes explosent en Europe, des bombes atomiques. Et on a des Américains qui s'inquiètent un peu, d'autres un peu moins, disent oh, « c'est n'importe quoi cette histoire, ils oseront pas, ils oseront pas. » Et vers le milieu du film, une scène qui dure presque une minute d'une explosion nucléaire. Mmh. Donc
3: je n'ai pas trop cherché d'où venaient ces plans... Euh, a, je me souviens que, qu pour faire une petite, petite parenthèse, donc en 2019, on a fait donc la thématique du festival « était chute et apocalypse oui. ». Et euh, donc, on a regardé plein de films de ce genre-là, etc. Et je me souviens, on fait des recherches. Et en fait, cette scène est super connue parce que c'est un peu la scène qui faisait que le film est resté euh, dans les mémoires. C'est parce qu'il y a eu cette scène d'explosion de, atomique qui a vraiment marqué. Je ne me souviens plus comment ils l'ont fait, mais effectivement, c'était vraiment une grosse plus-value du film en mode, cette scène de, ouf, ah oui, comment, je... comment ça a été fait Je
4: n'avais pas la montre en main, mais je pense que ça dure au minimum une minute mm -hmm. donc on a des forêts qui sont rasées qui sont soufflées mm -hmm. mais aussi des êtres humains qu'on va se désintégrer oui c'est une scène qui est assez, assez bluffante
3: ouais, ouais, elle, elle avait vraiment marqué mm -hmm. je m'en souviens bien on, on faisait des recherches sur, sur les films je me souviens bien d'avoir lu là dessus que c'était vraiment la, la scène qui avait marqué quoi.
4: et après ça on suit euh, donc ces mêmes personnages qu'on suivait sur le début, tous ont survécu euh, mm -hmm. tous les personnages principaux en tout cas et euh, on les suit, donc le médecin retourne à l'hôpital où il travaille à essayer de s'occuper de personnes, euh, personnes irradiées. Lui-même est touché, parce que de toute façon, tout le monde était dans la zone. C'est une zone où sont basés des, des missiles aux États-Unis. Donc, mm -hmm. c'était cette zone-là, précisément, qui était ciblée. Et on va suivre euh, les effets de la bombe sur tous ces gens. Et donc, euh, ça épargne, ça nous épargne rien, ce film. <rire> on a des gens qui perdent leurs dents, qui perdent leurs cheveux. C'est assez terrible. Il y a... Il n'y a pas beaucoup de moments de joie. On a un couple qui se retrouve vers la fin du film, qui sont heureux de se retrouver, mais ils sont tous les deux à moitié morts <rire> parce que des cadavres. <rire> Donc dis-moi. Et je crois que c'est un président de l'époque aux États-Unis a fait une déclaration sur le film en disant qu'il l'avait vu et que ça avait beaucoup marqué. Le film c'est euh, un succès d'audience énorme aux États-Unis. Ouais. Il a été multi-rediffusé. Il est sorti euh, en, en Europe euh, en salle un film qui a beaucoup marché et qui a du coup comme je le disais tout à l'heure c'est un film de commande mm -hmm. et pour le coup il a euh, je pense qu'il a réussi son son, oui. son objectif.
3: Il y a Complutant. Anne qui est sur euh, du coup qui est pas avec nous en studio mais qui est sur Twitch ouais. <rire> donc je mets des messages et euh, ouais donc on, nous on peut le comparer à Threads tu euh... te souviens la, la version anglaise euh, qui était qui qui était réalisée un petit peu plus tôt et comme elle dit ça euh, donc pour relire Anne c'est euh, c'était carrément plus enfin euh, le jour d'après beaucoup plus hollywoodien et moins documentaire que Threads et euh, ouais et même Threads est vraiment euh, vraiment complètement enfin il y, y a aucun espoir dans ce film. Il est juste horrible et le jour d'après il y a encore enfin il y a encore quelques êtres humains vivants oui, c'est Mais le Parce jour d'après. n'arrive pas ouais.
4: à me souvenir de lequel c'était. On en a vu beaucoup
3: à l'époque. chouette il est en noir ah. et blanc. Euh... Ah, un an après, il est sorti. Ah, autant pour moi. Ah, bah, je dis une grosse que j'ai. Ah, bah, j'aurais je... parié le contraire, dis donc. Tread est sorti un an après le jour d'après. Ah, tiens, je vois Nicolas Sébastien Landé approcher. Euh de avec. manière véhémente. Sur cette programmation, ce n'était pas la programmation la plus Non, c'était <rire> avec le dernier <rire> on testament des aussi. Des <rire> des <films rire> sur, sur avec des films sur l'apocalypse et là, qu'on on a eu la phase de films nus sur le cinéma, les, la question du nucléaire, etc. Ouais, c'était un peu la... C'était un petit peu la tristesse. Bonjour Nicolas Sébastien Landais. Euh, bonjour, on m'entend. Ouais, c'est ouais, okay. j'avais prévu le coup et je t'avais tout, vous ne pas que tu te trompes de micro. C'est gentil. Ah, bah, moi, je
5: ne m'entends pas, mais c'est ah, normal. je suis que...
3: là. Ouais. Et la bande de Peter Vaccine, dit Anne. Donc, il n'y a pas Anne, mais Anne est quand même là. Elle est, elle est, elle est sur Twitch actuellement. D'accord. <rire> elle fait plein de messages. Elle est là avec le cœur. C'est ça. Elle, va, elle, elle boit son café. Elle est tranquille. Et elle écoute l'émission. Mais elle participe quand même. Elle a bien raison. Et donc, euh, on avait passé... Nico, euh, comment vas-tu déjà
5: Ça va, merci. Ouais Tout va bien.
3: Ouais, ça... OK. Il
5: y a de plus en plus de Covid dans les écoles. C'est ouais. chiant.
3: Ah, ouais. <rire>
5: Des, des, des nouvelles de <rire> l'extérieur, Ah
3: ouais, on est bien à Radio Canule. Euh, donc, on avait parlé de C'était Demain, et là, on était sur le jour d'après. Euh, tu reçues tu la filmo de Nicolas Meyer.
5: Ouais, c'est ouais. cool parce qu'on l'a vu tous les trois en plus. non oui il ouais, 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 me semblait bien.
3: T'as as le conducteur l'émission l'émission, tu le vois en double, qui cool. est là, si jamais, etc.
5: Bah, il est sympa, mais c'est pas le meilleur truc de Nicolas Meyer. <rire>
3: Bah, C'est quand même très très différent. Tiens, on a sur une question cinéphilique. Tu te souviens de cette scène au milieu de que racontait Pyrrhic d'une minute d'explosion nucléaire où euh, tout est dévasté tu, tu sais comment ça a été fait Non, allez-y. Non, nous, non la plus. Question, si on sait jamais. Hein. Tu, te, tu serais peut-être arrivé en mode encyclopédie du cinéma. Bah, oui, ça. exactement. Cette scène est de bluffante
4: en termes d'effets spéciaux. Debout, euh, on a. T'as tout en fait, t'as des des villes qui sont dévastées, des forêts, mais aussi des êtres humains. C'est ça, je dirais, est le plus marquant, c'est qu'on voit vraiment des personnes passer des tas d'êtres de, humains à squelettes. Et C'est vrai que je me suis demandé, j'ai pas creusé plus la chercher, mais euh, je pensais que tu saurais.
5: <rire> bah, je j'ai pas creusé non plus, euh, mais euh, dessus, je oui. crois qu'il m'avait un peu déçu. Mais je pense que c'est quand même Threads et tout. Parce euh... bah, que disait Anne, elle disait ouais. que c'était
3: beaucoup plus hollywoodien. Exactement. Que, euh, donc Threads ouais. et beaucoup ben, ça va plus te plaire, plus il y a côté c'est un documentaire déjà de base forcément. Mais oui Threads est beaucoup plus euh, enfin, beaucoup plus percutant. Enfin, mais il est bien, hein
5: Enfin, je veux dire, Sans comparé à plein de films dire, sur le C'est un téléfilm en plus, quoi. C'est ouais, cool, enfin. C'est ça. Euh, ouais,
3: ça. Ils, ont, ils ont mis un peu de moyens, quoi. Et vous avez
5: évoqué euh, le passé de Nicolas Meyer, enfin, son, passé, son activité de scénariste aussi, un peu? Euh,
3: pas tant. On, on a attaqué ouais. les films qui nous intéressaient. Je t'avoue, on a parlé plutôt de sa carrière d'écrivain. Il
4: me semblait que sur le genre après il était uniquement scénariste. Je sais pas si
3: non, il, il, est, il est réalisateur. Il, il est réalisateur. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, C'est bien lui bien qui l'a réalisé, qu a effectivement, là, là, en 83 mm. ta, ta,
5: ta. Non, moi, je pensais juste à. Comment il s'appelle Sherlock Holmes et, et l'Orient Express. Ouais. Euh, quelque chose du genre. Euh, qui est sympa, parce que. Euh, donc, vous l'avez sûrement évoqué, euh, il a un petit délire, Nico Meyer, pour euh, se faire rencontrer des figures. Euh, <rire> historique on va dire on et il, fait, il se fait un peu enfin en tout cas de la pop culture de la culture générale euh, et il a un peu réitéré dans le scénario qu'il a fait dans le film de herbert ross euh, années 70 il me semble donc ce sherlock holmes euh, qui n'est pas une adaptation euh, directe euh, de son auteur qui est euh... <rire> j'ai un trou de mémoire
4: euh,
5: Conan Doyle, exactement, ouais. merci. Et, euh, dedans, il rencontre notre... il s'allie avec Freud, toi. Sherlock Holmes et Freud qui alors, font ça, équipe. Ça, c'est
3: pas The Seven Person to Solution? C'est le,
5: sûrement ouais, ouais. le titre anglais. Ouais, c'est,
3: c'est, bien Sébastien, on en a parlé au début un petit peu, ouais. Il, et il, il est, est bien. Comme il, est Freud, il, a... ouais. Ouais. Van...
5: il est avec Vanessa Redgrave, tout ça. Il est, Quasiment aussi sympa que c'était demain, je dirais.
3: Ok, ouais. bah, ça donne envie de le voir. Vu que c'était ouais. pas dans la SF, je me, peu, pas je me SF. suis un peu épargné. Mais, mais je trouve
5: qu'il y a ce côté-là, chez lui, on... en tout cas dans deux, trois œuvres comme ça, qu'on retrouve où il aime bien euh, se faire croiser des, des, des personnages, euh, euh, enfin des vraies personnes ou des personnages, etc., euh un peu iconique, donc euh, ouais. moi j'aime bien, je suis friand ouais, c'est généreux. Ça, ça
3: fonctionne de ouf, il ouais. mm -hmm. y, y a un côté un peu pop, enfin pop culture, euh, où on prend des figures existantes pour, pour les mélanger, leur faire vivre des aventures un peu étonnantes forcément, parce qu'on ne on les, les fait pas trop se croiser de base, et, euh, et ouais, ouais c'est cool quoi. Ouais, mais tout en étant euh, assez littéraire, enfin, enfin, vu que c'est des bouquins à la base, qui scénarisent ensuite, et réalisent parfois.
5: Ouais, ouais là, en scénariste, il... Il a, je trouve, il a une activité de scénariste assez intéressante. Il avait aussi adapté, euh, je sais pas si vous avez vu Le Retour de Martin Guerre, qui est un film de, ouais. de Vigne, euh, le réalisateur Vigne, euh, et euh, il a été adapté en film hollywoodien euh, qui s'appelle Somersby et mm -hmm. c'est lui qui a signé le scénario aussi. Ok. Euh, voilà. Bon, ça, c'est pour les petites euh, activités scénaristes. Okay. En tout cas, c'est, en tant que réalisateur, il est encore mieux chaud.
3: Eh bien, je vous propose, alors, quelle... Est-ce qu'on mettrait... Alors, allez, avant d'attaquer Star Trek, je vous propose de mettre le petit oui. extrait que j'ai prévu de... C'était okay. demain, comme ça, c'est... Cool. Hop, Hop, ça prend juste la petite seconde, Continuez à parler, à dire des trucs. On Radi... est sur...
5: Radio Canu, 102.2, la, la plus, plus rebelle, rebelle des radios... Radio.
3: Pour la
1: grande surprise, n'est-ce pas, Herbert Le grand machin-chose du siècle. C'est vrai Je n'attendais plus que vous.
0: Je suis tout oui.
1: Parfait. Mais, chers amis, j'ai tenu à vous réunir tous ici ce soir pour vous faire mes adieux. Oh. vous plaisantez vous allez nous quitter. Où allez-vous Encore des vacances en Écosse Non, non j'ai en effet l'intention de voyager, mais je resterai à Londres. Et en fait, je crois que je n'aurai pas besoin de quitter mon laboratoire. Encore des énigmes. Chers amis, il s'agit d'un voyage d'exploration à travers le temps. Dans une machine construite spécialement dans ce but. Quoi Sans honnête que tout cela. Pourquoi La lumière électrique, messieurs, par la grâce de Thomas Edison, le Prométhée moderne. Juste ciel Vous parliez donc sérieusement Mon Dieu, je n'en crois pas mes yeux vous avez réussi à construire cette fichue mécanique L'amour libre en a payé une grande partie. Oui, je n'en doute pas. Je ne connaissais pas votre goût pour les à trappe pour cher. Il y a 12 ans, un ingénieur français s'est servi de l'énergie solaire pour actionner une presse. Ma machine à explorer le temps emploie exactement la même énergie. Vous plaisantez, Wes oui, Vous voulez dire que ce truc marche à l'énergie solaire Cette grande coupe capte les rayons du soleil, convertissant leur chaleur en électricité. Ici. L'électricité fait le reste en juxtaposant plusieurs champs d'énergie intégrés l'un à l'autre. Le résultat est une série de réactions en progression géométrique qui tentent à soulever, ou si l'on veut, à faire pivoter la machine hors d'une sphère temporelle dans la sphère voisine. La vitesse moyenne est de 2 ans par minute indifféremment dans le passé ou le futur. Deux ans par minute. L'accélération maintiendra la machine et son passager hors de toutes les sphères temporelles dans leur entité mais en formation gazeuse. Comment détermine-t-on la direction dans le temps En pivotant vers l'ouest, vous reculez dans le temps. Vers l'est, vous allez vers le futur. Ben, piquez son or, vous vous retrouverez en Écosse. Il a été installé dans cette machine plusieurs dispositifs de sécurité. Le verrou de rotation inversée ramène automatiquement la machine à la date originelle, après la terminaison d'un voyage. Si le passager est blessé durant son voyage à travers le temps, un dispositif le fera retourner à son point de départ, sauf... s'il utilise... Cette clé, afin de déconnecter le mécanisme de retour. Alors, sans cette clé, votre machine revient invariablement à sa base. Et peut-on savoir à quoi sert ceci hmm. Ceci, c'est le compensateur de vaporisation. Je vous dirais que sans lui, le passager voyagerait dans le temps, mais hors de la machine. Et hors de la machine Passagers, revient.
3: Pas. Mais nous sommes sûrs. Radio Canus en 2.2, plus, plus Rebelle des Radios. Radio. Oh, t'es content de le faire aujourd'hui. La semaine dernière, tu, tu, tu faisais un peu du bout des <rire> euh, Ouais. Écoutez. Eh ben nous sommes là pour continuer de discuter sur Nicolas Meyer, auteur, scénariste, euh, euh, écrivain. réalisateur, écrivain. Enfin, il est, il est plein de choses. Et d'ailleurs, sur son site web, c'est écrit Storyteller. c'est euh, Voilà, c'est définit comme ça. Oh, quel pédant. <rire> euh, et ben on va passer à une phase encore bien science-fictionniste en parlant donc de Nicolas Meyer et donc et de Star Trek.
5: Est-ce qu'on a vu tous est-ce qu'on a tous vu tous les Star Trek en film au moins vieille génération, on va dire. Ouais, Ouais oh, bah, OK, ouf. cool. Je suis un gros fan, ouais. C'est toujours mieux.
3: <rire> Moi j'aime bien, j'aime beaucoup le premier d'ailleurs. Il est, euh, il est, euh, il est un peu lent. Enfin, il est même complètement lent. Il est, il est un peu déprécié pour ça.
5: J'aime bien quand on dit lent, on pense tous à cette scène de sortie euh, du vaisseau. Oui, toi, qui dure dure genre...
3: pendant trois <rire> heures. C'est super. Tu sais vraiment, puis, puis quand ils arrivent vers la planète Vizier, etc., etc. Vous, tu as un plan sur Spock, puis après vous encore un plan sur l'extérieur. Oh, et puis un plan sur la tête de, de Kirk. Un nouveau plan. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est, c'est que ça.
5: C'est marrant, Star Trek, j'avais loué la VHS quand j'étais gamin, et euh, du premier, mm -hmm. malheureusement. Et, euh, et j'avais pas du tout aimé le début, donc j'avais jamais regardé okay. la suite jusqu'à ce que je sois plus ado. Et...
3: J'ai vu tard, moi, j'ai ouais. vu super tard, mais j'ai vu tous fait par contre. C'était un ouais, Noël où j'étais chez mes parents, et je, je sais pas, je les avais tous. Et donc chaque soir, je m'en faisais un, et puis je faisais, oh, trop bien, etc. Ouais, et c'est plaisant. Ouais. Et Le premier, j'ai fait ok. Enfin, je me dis putain, c'est long, mais j'aimais bien l'histoire. Je trouve que c'était une super bonne histoire de science-fiction. J'ai trouvé ça cool. Elle fonctionnait bien. Il y avait un petit tweet, ça, twist à la fin, un twist à la fin qui fonctionnait bien. J'ai trouvé. Enfin, j'ai beaucoup aimé le premier. Hein. Vraiment, j'ai fait ah calme, okay, c'est ok. Alors Star Wars, oublie, quoi. On est vraiment. C'est l'anti Star Wars, quoi. Donc, ils se mettent tous à
5: twister à la fin, c'est ça C'est ça. Ça twiste. Tous les la membres fin. du. c'est ça. Ok, c'était. Une... Mais. C'est bruit, c'était une blague du Non, mais il, il était, euh... il était sympa, mais le 2 Ouais. Euh, donc réalisé par Nicolas, Nicolas Mayer, Mayer. Euh, et encore mieux enfin tu vois je l'ai trouvé moi je sais pas si bon, tu ouais, euh... as pas l'air de t'en mais je l'ai trouvé pas, très sympa je, je...
3: J'ai jamais compris qu'il soit aimé à ce moment là en ouais, fait. Ouais. Euh, quand je l'ai vu, j'ai je savais, savais, savais qu'il y avait l'histoire de Cannes, je savais que, je sais que Spock mourait à la fin. Ouais, spoiler, spoiler. Ouais, on s'en fout, ils sont il y a 40 ans. La ah, mais si tu savais euh, déjà tout ça, aussi, euh, s'enlève. Ouais, mais
4: euh... Mais ça fait un peu partie. Disons que le film, euh, c'est le deuxième, c'est le plus, c'était le c'est sans doute le plus connu. Donc oui, tous ces éléments sur la mort de Spock et puis mmh. peut-être que tu les avais vus après le, après le 12, donc après euh, Into the Darkness.
3: Non, j'ai presque l'expression. C'était en, 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 ouais. en décembre 2009. Je m'en souviens, c'était en décembre 2009. Attends, regarde, il Ouais, oui, de ouf, ah, mais ah. jamais été très fan de Star Trek à la base. Quoi, quoi? Ah, je,
5: bah... Et tu coordonnes un festival de... Non, bah, mais alors les... les gens, si vous entendez ça, euh, <rire> voilà, ne venez plus aux Intergalactiques. Je plaisante. <rire> je vous... Tu as un
4: t-shirt
3: Star Trek en plus <rire> Oui, j'ai un joli t-shirt Star Trek. Non, mais depuis, depuis que J.J. Abrams a sauvé la franchise, j'aime beaucoup plus. Effectivement, c'est devenu bon. Maintenant, il y a Star Trek alors... Discovery et Picard qui font que voilà, c'est devenu bon Star Trek. C'est un gros <rire> avec euh, la colère de
4: Cannes, c'est que les personnages principaux ne croient jamais Cannes en fait. Oui. Euh, il rencontre euh, Tchekov au début et euh, il y a une histoire derrière ça c'est qu'en fait l'acteur le le, qui jouait Khan n'a pas du tout tourné ses scènes en même temps que les autres <rire> il tournait euh, l'île fantastique c'était le personnage principal donc ouais. cette série où des gens venaient sur une île pour réaliser leur rêves. il y a eu un remake très mauvais qui a été fait en film ouais, bah nous on
5: connaît, mais <rire> disons que des gens plus jeunes ne connaissent peut-être <rire> pas l'île fantastique j j
4: et euh, si bien qu'il a tourné ses scènes euh, 3-4 mois après tous les autres et je pense que ça se ressent dans le rythme. Oui, en tout cas, ils sont, ils sont bien séparés chacun. Ils ne personne, le... ils les voient juste voilà. à distance. Donc la menace, elle est... il arrive quand même à les piéger à certains moments. Mais la menace, bah, est très légère. Bah,
3: la scène de fin, elle est cool quand ils sont dans leur vaisseau, dans leur nuage, etc. Et qu'ils font vraiment pas bah, nouveau une espèce de partie d'échec, enfin euh, de, de chasse au vaisseau, etc. Mmh. Et c'est au plus malin, celui qui va... Qui va faire encore plus de trucs, qui va aussi à piéger l'autre. Et j'adorais cette scène. je trouve bien en plus voir les vaisseaux qui sont un peu comme ça, lentement, en euh, train de traverser les, euh, les espaces interstellaires. Enfin, et, euh, vraiment en mode les dents de la merde. cest à <rire> vraiment, ils sont planqués. Et j'aime beaucoup, ouais. Ça, c'est vraiment très bien fait.
4: Mais c'est vrai qu'on est loin du euh, Star Trek Into the Darkness, où ils se battent sur des... Oui. <rire> bah, je l'avais bien, je ai bien aimé sur le moment, moment, mais
3: c'est un des films plus années passent. Moi, je l'aime, euh, Star Trek Into the Darkness. vrai ouais, que le plaisir. premier, J.D. Abrams 2009, pour moi, il est, euh, je trouve que est, il est cool. Enfin, il n'est pas parfait, ouais. mais il est cool. Enfin.
5: Ouais, parce que c'est une sorte de remake, du coup, euh, ce Into the Darkness. Le ouais.
4: 12, oui, c'est clairement un
3: remake ouais. de, Ah oui, oui, oui. De, est de, clairement un
5: remake du euh, 2. Euh, bah, qui va moins loin, au
4: niveau de la mort... La... le personnage qui meurt mais qui revient à la vie 10 minutes après c'est moi
5: qu'est-ce qu'il apporte à Nicholas Cosmere à... à Star Trek on va dire en général dans ce film là je crois que les effets spéciaux on, on développe un peu de son... meilleure qualité ouais. Et pour euh... autant ils avaient un budget
4: nettement moins conséquent le premier avait ouais. été un peu un bide euh... sur celui là ils écartent Gene Roddenberry qui est le créateur de Star Trek ils le mettent un peu de côté il est plus que producteur exécutif et on cherche quelqu'un qui peut travailler pour un budget bien plus léger. Euh, Nicolas Millard, il arrive sur le film, finalement, le film est très avancé. Donc il retravaille un peu le scénario, mais à part ça, euh, il change les costumes. Il n'aime pas les costumes, qui sont les mêmes depuis la première série, qui sont dans le film. Et ceux qu'il va mettre en place dans celui-là resteront donc sur les euh, six films de la première génération. Mmh. Les six, voire sept, si on compte Star Trek Génération comme un film euh, hybride. Mais euh, sur ce film-là, je dirais que c'est pas le film sur lequel il a plus, euh, plus mis sa patte à la rigueur. je trouve personnellement.
5: Ouais. En tout cas, je crois qu'on peut dire que les films Star Trek les plus aimés sont ceux de Nicolas Meyer. De ouf. Je tout crois. À fait. On peut mmh. s'avancer sur ça.
3: Après euh, le 2, j'ai trouvé. Enfin, je, je dis. Je... C'est son côté ultra surcoté que je ne comprends ouais. pas à 100%, mais je l'ai trouvé bon de ouf. Ouais. Et euh, Comme il
5: y en a d'autres et... bons, euh, peut-être euh, oh. à peu près aussi bons euh, qui ne sont pas de lui. Euh, ouais, le, le
3: 3, je le trouve moins bon. Pourtant, il, est, mmh. il, est, il ouais. est quand même sympatoche. La suite vraiment directe, donc il fait vraiment un diptyque, hein, ces deux-là, etc. Et c'est marrant qu'il n'était pas d'ailleurs sur le suivant, euh, sur le 3, parce qu'il aurait pu faire ce diptyque. Euh.
4: Oui, ce qu'il y a un des autres films qui s'intercalent peut-être. Ouais. Peut alors qu'il a
3: scénarisé le 4. Il a scénarisé dit. le 4. Coup, scénarisé avec le les
4: Ouais. et d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'il fait euh, il a essentiellement travaillé lui, sur la partie scénario dans les années 70 mm -hmm. et donc c'est euh, les années 80 du coup c'est les années 80 San Francisco on retrouve beaucoup de ces demain mains finalement oui. et
3: Mais... toujours cette idée de faire croiser les, euh, les gens enfin, comme il fait croiser Sherlock Holmes avec Freud ou euh, mm -hmm. Jack Eventreur avec H.G. Wells là c'est bah, l'équipe de l'Enterprise qui se retrouve sur terre à l'époque des baleines à bosse et, et des gens en t-shirt fluo quoi. Ça. Ouais, il
4: était à l'aise avec ça et qui sont les gens
5: c'est vrai que ce scénario là il fait un peu bizarre quand on a vu les autres films Star Trek mais en même temps il est tellement décalé que c'est un peu plaisant c'est un film comique c'est une comédie
3: c'est clairement
4: on ne nous est pas les enjeux même à la fin c'est une station qui arrive vers la Terre qui détruit la Terre sauf si elle reçoit un message des Baleine qui leur dit c'est ok il n'y a plus de baleines alors ils en ramènent mais ils en ramènent deux on ne sait pas quand est-ce que Satellite il va revenir checker si c'est ok <rire> ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça
3: <rire> les baleines elles s'en foutent <rire> ça fait vraiment une grosse aventure pour récupérer une baleine à base, quoi ça. Et mais
4: bon. en même temps ce satellite est là et fait bouillir les océans je ne sais quoi c'est hyper violence <rire> en trop de raison
5: c'est marrant c'est vraiment le, le, un peu le film écolo de, de ces années-là qui, qui oui. a vraiment des gros sabots euh...
3: <rire> oui ça parait moi, il m'a décontenancé, le 4. Enfin, je l'ai regardé, puis je crois que je l'ai un... à moitié oublié déjà. Quoi. Enfin, Je ne me souviens pas de tout, de ce film. Moi, je me rappelle ouais, qu'il était un peu marrant. Ça. Mais
5: il a un côté, euh, bah, un côté euh, son, film, euh, son premier film, quoi, After... Comment, After, ouais. time time After Time. Time After Time, c'était demain. Mm. Ouais, c'était demain, ouais. Il a un côté c'était demain, de vraiment, du coup, avec la rencontre de deux univers. Euh... Oui, complètement. Oui, c'est ça, mm. ouais.
4: c'est C'est ça, puis il y a des scènes vraiment euh, comiques. Il eu... bon, s'enfuit d'un un, un hôpital. Donc, je ne sais plus qui allait sur un brancard, et puis les autres, avec une <rire> musique un peu à la Hill Et on se dit, oui, d'accord, c'est du Star Trek, ok.
5: Ça, les gens ont dû détester, parce que ça enlève un euh... peu le côté iconique euh, presque de certains personnages, j'ai l'impression.
4: Oui, alors ouais. à l'époque, euh, c'est vrai que ces personnages-là avaient été un peu épargnés, parce que la première série, c'est très sérieux. Mm -hmm. Mais je crois que ce film-là, il devait commencer à... Je, sais pas, je pense que Star Trek, la nouvelle génération, avait dû commencer à être diffusée avec des épisodes un peu plus légers quand même pour certains. Donc Star Trek commençait à être peut-être désacralisé. Okay. ça a dû... Euh, dû C'était réalisé par Léonard Nimoy qui jouait oui, ce pub, Donc oui, il y avait vraiment oui. une aura auprès Et des euh... fans qui a dû aider à faire passer la pilule, je dirais.
5: C'est pour ça, je crois, que le 5 est réalisé par... Oui, est Shatner, Shatner, parce était, que c'est ça,
3: Shatner, j'étais Oui, entre eux, c'était de ouf, quoi. <rire> puis il était
5: vraiment encore moins bon. Enfin, fait, il était Mais un peu nul, il, il était nul Le, ouais, mémoire, hein. ah, le ouais, 5, il est horrible. De mémoire, Le 5, il est... C'est un, bon
3: un, un nanar fini, quoi. En fait.
4: C'est euh... compliqué à regarder, hein.
3: Ouais, et puis même, même quand tu dis « je vais me mater un film, moi, je m'en fous, c'est un Star Trek », tu sais ce qui va se passer, tu t'emmerdes vraiment devant, et tu comprends pas, et c'est débile, ça raconte rien l'histoire d'aller chercher Dieu, puis finalement, bah, comme d'habitude, ben bah non, c'est une espèce d'extraterrestre, quoi. <rire> <rire> Pop-dap, quoi. Euh, ouais, donc, 5, c'est une catastrophe.
5: Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont revenus, allez, euh, pour, euh, pour calmer les égos qu'ils sont revenus vers, euh, vers euh, Nicolas Mayer, euh, qui Je pense. Qui devait être considéré, peut-être, par les, les deux euh, comme
3: un... Comme quelqu'un de sûr. Ouais, un bon euh, faiseur, en ouais, tout cas. C'était
4: euh, ouais. vraiment pas sûr qu'ils reviennent vers lui, a priori, parce ouais. qu'il euh, y avait un réalisateur, mais qui, lui, voulait faire un film euh, préquel, pour raconter les années à l'académie avec peut-être les acteurs un peu vieillissants qui seraient là pour euh, raconter leur histoire, un peu à la enfin, un peu à la les aventures du jeune Diane Jones. Ils auraient été là au début, ils auraient dit Bon, c'est vrai qu'à telle époque on a vécu ça, et après on serait parti sur tout à fait autre chose, sans doute pour embrayer peut-être sur des films suivants. Et euh, ça, les acteurs n'en voulaient pas tellement parce que leur rôle était trop trop négligé de ce côté-là, et donc c'est vrai qu'ils sont venus sur Nicolas Meyer qui n'avait pas d'idée à la base. Et c'est un des acteurs, je ne sais plus quel, qui lui a parlé un peu de la. Il lui a dit, et si c'était un film sur la guerre froide dans l'espace ouais,
5: mais donc, ça a toujours un peu, peu été ça, ça finalement, euh, je trouve. Enfin, euh, les Klingons, tout ça. Genre... Klingons, bah Oui, bien ça. sûr. Mm. Donc, mais là, du coup, on non. était en 91, donc ça, ça avait li... vraiment la chute euh, ouais. euh, de l'URSS, du mur de Berlin. Oui. De Berlin
3: oui. ça. La Star Trek 6, 6 terrain inconnu, du coup. Ça parle de ça. Ah, oui. c'est ça. Qu'est-ce mm. qui est bien Ouais. l'ambassadeur Klingon
4: s'appelle Gorkon il y a Gorbetchev en même temps est vrai, euh, qui, qui est joué par David Warner je crois du coup. qui joue dans C'était Demain exactement, ça. qui joue euh, bah, Jacques, Jacques Leventreur ouais. mmh. bah, méconnaissable parce qu'en Klingon mais... oui. <rire>
5: et en grossier, et etc ouais. ah bah oui qu'est-ce qu'il est bien comme tu disais, il trop euh, euh... est trop bien c'est un super film euh, mmh.
3: euh, moi bah, pareil je, je l'ai maté les uns après les autres ça met vraiment au connaître quoi, etc. donc je disais ouais. ah, celui-là est bien, celui-là pas bien celui-là est moyen quoi et euh, le 6, je suis bon bah, j'en suis fais... je du 5, donc je sais putain si ça commençait si ça commençait <rire> ça la pente descendante je vais me faire mal et j'ai 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 scotché devant. J'ai sorti de ce film enfin il est il est, bah, il, est il est trop bien.
5: Et puis Renault ouais, avec un truc un peu aventure euh, que qu'on perdait enfin il ouais. y avait vraiment un délire d'entre soi dans dans les derniers films euh, Star Trek qui était euh, beaucoup moins accessible, même si des fois léger je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Et là finalement on peut le regarder déjà sans connaître les autres Et, euh, et c'est un côté vraiment aventure avec une planète, la prison Enfin plein de choses qui se passent et ça résonne et Ça c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup moins chiant Quand ça résonne avec euh, quelque chose de plus concret Donc euh, bah là dans, avec l'histoire euh, en, en marche Ouais, puis, et
3: puis l'histoire aussi enfin la, la diégèse de tout ça avec mmh. euh, le avec Kirk qui a perdu son fils, ça revient un peu dessus, enfin il y a un peu tout ce qui s'est passé avant donc mais c'est vraiment aime, les le c'est ça toute la, tous les ressentiments qui a changé dans chacun et, et fonctionne enfin, tout ça fonctionne de ouf, mais moi qui connaissais pas trop les histoires encore, enfin, j'ai ouais,
4: parce que même bah, mort l'avait diffusé celui-là aussi. Ouais, également. on diffusé l'a, la diffusé à la Nuit de la Science SF, Fiction SF, et, ouais, et ouais. on pas diffusé,
3: l'a part diffusé à Science Fiction et Politique en 2017, je crois que si, probablement, ouais, c'est vrai que c'est un film MJ, ouais.
4: qui, je suis d'accord avec Nicolas, se voit tout à fait, même en dehors des autres, finalement. Euh...
3: Il est touchant euh... en plus. Enfin, la, la fin, je trouve c'est une vraie émotion. Euh... On sent que c'est la fin d'une époque. Oui, c'est ça. Ouais. C'est presque
4: dommage que certains reviennent dans le suivant pour des <rire> rôles qui sont. <rire> presque... On n'est pas là pour parler de... de ce qui arrive derrière, mais. c'est
3: euh... un peu gâché. Finalement, ce départ qui était presque mm -hmm. un peu parfait, en fait, ouais, de, de l'équipe. Enfin, on a. Si euh... Ils le
4: disent en plus. Ils disent ah, ben, je prends ma retraite dans six mois et tout ouais, ça, ouais, je... ça. Ça <rire> fonctionnait bien. Enfin, c'est. On comprend ça. Et puis cette voilà, présence. Je pense que ça... c'est vraiment les questions d'ego aussi de certains. Ouais. Oui clairement.
5: Mmh. Et ils sont, ils sont toujours là. William Shatner a fêté ses 90 ans il y a quelques jours. <rire> et, euh, et mention à Kim Cattrall et ses oreilles pointues dans ce film. Ah, Kim Cattrall, c'est l'actrice oui. dans euh, Sex and the City. Ok. Euh, c'est une des quatre actrices de la, cette série iconique des années 90, on va dire. D'accord. C'était marrant, toi quand tu connais pas trop qui joue dedans. Parce que... Il y a soit un petit invité, euh, un peu guest star dans leur film euh, et, euh, oui. et donc là c'est oui. 4 Cattrall notamment. C'était assez drôle.
4: Mais oui, qui joue la suc la successeuse ouais. de Spike, ouais, ouais, exactement. Mmh. Ouais, Ce qui m'a un peu bluffé en voyant le film, c'est alors chaque les films ont été beaucoup retravaillés pour les sorties Blu-ray, mais il y a cette scène où l'ambassadeur Klingon se fait tirer dessus. Mmh avec ces bulles de sang, ils se dit, pour des effets spéciaux de l'époque, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Alors aujourd'hui, ça retravaillait, donc c'est compliqué de voir ce qu'il en était à l'époque. Mais... Ouais, mais en tout cas, 90... ils, ont ils ont sans doute tenté quelque chose qu'on ne peut plus trop voir maintenant, mais ils ont dû je veux dire, bon, on va pouvoir faire du sang qui flotte dans l'espace. Mmh. Mmh.
5: C'est un film qui fait années 80, alors qu'il est 80, de 91, d'ailleurs. Ouais. C'est assez rare. Et... Euh mais c'est peut-être mmh. le côté star trek qui, qui amène toujours un petit côté plus un peu désuet
3: bah oui tant qu'ils portent des pyjamas qui sont dans des décors un peu comme ça je ça, pense
5: ça, au ça, premier ça, tu ouais, vois ouais. le premier euh, le premier star trek le premier film il faisait déjà daté dans ses effets oui. spéciaux dans son mmh. esthétique bah, par est, rapport est, aux autres films de l'époque
3: il pouvait rappeler hein, le premier star trek pourrait rappeler un peu un planète interdite ouais. hein, tu vois enfin un film de 56 ouais. hein, du coup euh, donc sur voilà, un film qui aurait pu être tourné en effet dans le premier dans les années 50 60 mmh. on n'aurait pas vu tant de différence que ça quoi. L'imagerie est pas, est pas ultra différente
5: Eh mmh. bah, que dire de plus sur ce Star Trek 6
3: ouais, bah, C'est un <rire> de mes films préférés de. Mais parce que je, me, oui, je pense que le 5 a vraiment joué son côté. Genre, genre, ouais, t'attends plus à rien, quoi. Et après, j'ai attaqué sur la suite et ça faisait un petit peu mal aussi. Quand
4: même. Mais à la suite, on sent que c'est vraiment presque des épisodes de la série. Ouais, enfin... Ce n'était pas le cas avec les, films, les, premiers, les six premiers films. On sent qu'ils ont une ambition qui est autre. Mm -hmm. que, euh, avec ceux de la nouvelle génération, bah, les gens ont aimé la nouvelle génération. Et ils disent bon, bah, on va leur faire des épisodes qui durent une heure et demie, deux heures. Et finalement, c'est compliqué d'en regarder sans connaître, d'ailleurs. Ouais. Et puis, oui, il n'y a, pas... a pas des enjeux épiques qui font cinéma, je trouve.
5: Hmm. Dans le, ouais.
4: Dans les suites, dans le, donc les 4 quatre suivants, les trois les quatre suivants, c'est, il y a des évolutions de personnages, mais si on a, mais si on a vu les sept saisons de Star Trek Génération, mais gens qui irait au cinéma juste pour voir un film, bah, c'est vrai qu'il qu y a ce côté
5: plus mmh. où il faut avoir vu la série euh, trop sûr. Ouais. Mmh. Mais ouais. euh, moi, je les ai regardés sans voir la série, personnellement,
4: ouais, ça euh... passait. Mais t'as trouvé qu'il y avait de l'enjeu quand même pour quelqu'un qui... Ça dépend des films. Ça dépend des films, ouais, c'est toujours ouais.
5: mm. C'est le dernier film de Nicolas Meyer à ce jour. Euh, il est né en un truc comme 45, donc il risque plutôt en faire beaucoup. Oui,
3: ouais, il a scénarisé en des temps. trucs ensuite, Voices, Somersby, Le Prince d'Egypte. Et voilà, ouais non, il, a, il, a, il, a, il a rien fait de ouf derrière pourtant, mais... Ce film, il a plutôt bien fonctionné. Ouais, c'est. Je pense qu'il a, je pense qu a ce, ce côté. Enfin, tu vois, c'est un auteur. Il, est, il, doit, il doit aimer écrire des scénarios. Je pense qu'il il a dû être content de réaliser des films. Mais je pense que pas ce n'est pas ce qui le fait se lever le matin, tu vois. Mm -hmm. Clairement, euh, je pense que Nicolas Meyer, il aime être derrière son ordi, sa machine à écrire, de bosser des histoires et être plus dans ce monde-là. Et euh, quand il y a peut-être un film qui lui tient à cœur, ou je sais pas, un truc qui l'intéresse dans, dans le fait de faire un film, il y va qu'elle avait voulu faire sa propre adaptation de C'était Demain il disait ouais j'ai pas envie qu'on loupe mon bouquin quoi. Euh, mais ouais je pense tu vois comme je disais comme c'est écrit sur son, sur son site web écrit, il se décrit comme un storyteller point barre
5: en tout cas il a vraiment su euh, niveau réalisation c'est pas un grand auteur, etc. Mais il arrive vraiment à, à gérer euh, le, bah déjà la, la tension, le suspense. Mmh. Euh, il arrive à faire très belles scènes, comme celle du repas là entre. Oui. Euh, elle, elle est marquante. Celle-là, la mort aussi l'assassinat, elle est marquante. Euh, donc, euh, il est efficace dans des scènes d'action, dans des scènes de tension. Euh, et, et en tout cas, où il a une, cette efficacité et cette générosité, comme je disais pour pour ses films d'avant. Euh, qui est vraiment euh, appréciable quand on est spectateur. Je trouve qu'il fait un, un bon cinéma de divertissement... Euh euh, pop culture quoi.
3: Il a, il a je trouve qu'il a une très bonne gestion des, euh, avec la caméra, des espaces notamment. Mm. Enfin, on voit ça aussi mm. sur les scènes d'action de de demain, etc. Oui. Il se trouve dans des buildings ou parfois il se courent après. Et on a vraiment, enfin, il filme bien, les films bien les lieux et il les cadre bien en fait. La spatialisation. Ouais, il il de... travaille un peu en plus. On sent qu'il est, fort là-dessus. Ouais.
5: Comme l'assassinat, on, on situe très bien chaque action dans la pièce. Mm -hmm. Parce qu'il y a vraiment un truc, on, on ressent beaucoup plus ces espaces qu'avec certains euh, mm -hmm. autres et réalisateurs On pas les
4: tueurs, mais on... On les mmh. euh, on les devine, on les voit on voit leurs pieds. Sur ouais, le parce que tu ce truc ouais, de savent de... pas qui ouais. a tué qui a tué sur l'ambassadeur et euh, il y a un peu ça aussi dans C'était demain déjà où, euh, avec le personnage de Jacques-Léventreur qui euh, il donne rendez-vous dans la nuit à Gos pour dire des trucs quand on croit qu'il va tuer le personnage principal euh, elle est cachée dans son placard et tout ça et puis on, après on retrouve cette scène où il y a juste une main coupée du sang partout. <rire> c'était bien aussi c'était ouais, vraiment chouette ouais, je... je trouve qu'il arrive bien à gérer tout ça tout ce qui est suspense, action euh...
5: ouais l'action et, et, et la spatialisation c'est ça mmh. qui il, mmh. il, il est et puis dans le 6 ça a vraiment un rôle parce que il y a, y a l'architecture du vaisseau est et, et, euh, et scruté par les héros il de... y a tout ce travail de où sont les gens, qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qu'on n'a pas vu mmh. euh... Et, et effectivement, c'est un truc qu'on peut retrouver dans, dans certains de ces autres films ouais.
3: euh,
5: si on essaie de bah mettre un dans, fil rouge.
3: Comme, comme ouais. la scène que je, ça, ça me revient pendant qu'on en parle. Et comme dans Star Trek 2, du coup, mm. comme je disais, ces vaisseaux qui passent mm. là au-dessus de l'autre, etc. On a vraiment une scène d'action. Elles sont pas forcément toujours extrêmement rapides, mais elles sont, elles sont bien filmées. et yeah, ça en fait, pense. ça en fait des bonnes scènes euh, qui racontent quelque chose, en fait. Enfin, chaque, chacune de ces enfin, voilà, chacun plans ou c'est celle qui... Ça peut être de l'action, mais ça raconte quelque chose et quelque chose derrière. C'est pas juste là. Ah, bon, maintenant, on va faire un bim-bam-boum. Tout le monde se saute après. Bon, après, il cours après etc pour euh, énergiser un peu la chose mais c'est euh, ouais je trouve que c'est un réalisateur qui enfin et on sent que voilà c'est un scénariste qui dit ok ma scène doit dire quelque chose et ce plan et ce et ça se ressent quoi
5: oui, une, une bonne efficacité en tant que faiseur euh, et euh... Et, et toi, quand on parlait de, de la Snyder Cut, quand il quand y a un bon enjeu et qu'on a une bonne maîtrise de l'attention et des émotions, je trouve que ça marche tout de suite, ouais. tout de suite mieux. Je pensais en venant euh, à ce projet de. Alors, ça devait pas être réalisé par lui, mais qui devait être réalisé de Star Trek, qui devait être réalisé par Philip Kaufman, euh, donc le réalisateur de l'Invasion des Profanateurs, ouais, de, ouais, ouais. de l'Étoffe des Héros. Euh, de quoi d'autre de Wanderers euh, mm -hmm. et j'en passe. Euh, il devait réaliser un Star Trek et, euh, et ça donne tellement envie. Il devait le méchant ça devait être Toshiro Mifune. Euh, okay. Ouais C'est un c vieux projet qui est mort. C'est un vieux ans, euh, ouais. Oui bah ouais, oui bien ouais, sûr. Ouais. De toute façon, enfin, euh, uh, Kaufman est vieux. c'est euh...
3: encore un de ces, ces films qui n'existent pas et qu'on considère très bons. Juste comme euh, comme a fait le fausseur de film qui a fait une vidéo les, les meilleurs films qui ont qui ont qui, les meilleurs films qu'on connaît c'est ceux qui n'ont jamais existé.
5: C'est l'idée, c'est l'idée, euh, on peut pas se représenter mieux, Enfin, euh, un, fi un film ne peut pas être mieux que dans notre imagination euh, et dans ce qui nous évoque, euh, son... donc euh, rien que par une affiche, euh, moi je prenais souvent l'exemple de euh, l'étrange Noël de, non, euh, euh, mm -hmm. Edouard en main d'argent, je ouais. voyais une affiche euh, de VHS, quand j'étais petit, je voyais VHS, je l'avais pas vu, et ça m'évoquait plein de choses, ça peut être dix mille choses quoi. C'est juste une, une bonne affiche. Là, c'est pareil, tu vois, un réalisateur, quand tu sais ce qu'il fait, que tu aimes... moi j'aime beaucoup Philippe Kaufman, mm -hmm. euh, il est très doué, je trouve, dans ce qu'il fait, et dans... donc... bah, en... très efficace aussi, et, et euh, il fait très très bon film. Et donc, lui, plus plutôt Shyromifouné, plus Star Trek, euh, ouais, ça, ça me font pas mal de rêves.
4: Donc, euh, Rip. <rire> Aujourd'hui, on a un peu le Star Trek de Tarantino qui prend le relais là-dessus. Tarantino a dit deux trois fois « Je ferais bien un Star Trek » et tout ça. Et bien, ah. vrai que...
3: Les gens attendent le veux... peut-être jamais. Je ne sais pas quoi penser. Il n'y
5: a pas trop de caractère pour un Star Trek,
4: finalement. <rire> il ne pourrait pas faire un Star Trek de toute façon qu'il suivrait les... ah ouais. ceux-là. Ce serait compliqué. Il voudrait tuer tout le monde. Et... Ou alors on peut dire que c'est le dernier Star Trek, peut-être. Mais comment faire Je sais faire, pas. Ça, je...
3: Donc, Tiens, pour les dernières minutes qui, qui nous restent, on peut aussi parler euh, en sur Star Trek et sur Nicolas Meyer. Donc, il a aussi participé à la première saison de euh, Star Trek Discovery, la série qu'on retrouve sur Netflix, c'est pas de bêtises. C'est ça. Et donc, pour m'être renseigné, parce qu'on ne savait pas s'il avait dirigé un épisode ou s'il était juste. Mais apparemment, il a juste été consultant, scénariste sur la première saison et on ne l'a pas appelé. J'ai eu une interview où il disait oh, bah, On ne m'a pas appelé pour la deuxième, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, ouais, mais... j'ai
4: cru comprendre que ça ne s'était pas très bien passé. Ses ouais. euh, idées étaient peut-être plus forcément en adéquation avec ce qu'il voulait faire. Là. Ouais. Parce que les nouvelles personnes qu'on ont la franchise en main veulent le faire aujourd'hui. C'est lequel de Discovery Discovery, c'est la dernière série, euh, le... la avec non, celle avec Picard. Ah celle non, c'est pas celle avec Picard, celle avec Picard, c'est ah, le Picard. Celle sur Netflix, ouais, <rire> ouais, celle sur Netflix. Ouais, 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 ouais. Et euh, qui est très endantie, je trouve.
3: Oui, ouais, euh, je confirme. Euh,
4: J'aime beaucoup la saison 2, mais la une, elle se laisse regarder. La 3, bah, la une, elle
3: fait un peu flop à la fin, elle ne fonctionne pas trop mal. Le, le là, pilote est très bien. Ouais, les le deux premiers puis, gros ouais, épisodes. Là, ça, ouais, mais ouais.
4: Le... ensuite, puis... La deux m'a bien accroché, je quoi. trouvais qu'il y avait cette intrigue qui était là. Mais il y a très, un peu un fil un rouge, effectivement, qui
3: rouge, on va dire, qui, qui fonctionnait pas trop mal, il y avait un peu l'épisode de la semaine, et il euh, y avait un, des enjeux qui étaient un peu cool. puis la scène finale, j'avoue, était dans l'espace où ouais. Michael se balade, enfin, tu veux, elle est. Euh, je trouve qu'elle était une belle scène d'action dans, dans l'espace, comme de Space Opera, qu'on peut apprécier, au moins, pour l'esthétique que ça, quoi.
4: Il a 3, et ben, il garde un fil rouge, c'est moins intéressant. Ouais, ouais, mais voyage sou... dans le temps. Je crois que j'ai
3: mais... ma fini 20 dernières minutes, je ne sais pas du tout ce a dû se couper, je vois, je m'en fous. Je Pourtant, il y a du potentiel, hein, de se mettre 900 ans dans le futur, etc. Avec de nouvelles technologies, de nouvelles forces en présence. Mais ouais. Ils arrivent un peu comme
4: des vieux qu'on fait. Oui, c'est madame et on sait nous. Ouais, oui, c'est ça, on va agacer comme toutes les saisons. Ouais, ça ouais, j'ai vraiment pas accroché. Je crois que je n'aime pas trop les personnages de cette série de toute manière
5: c'est dommage c'est quand même ce qui nous tient dans Star Trek c'est les personnages et là il n'y a
4: personne avec qui j'accroche énormément je vu qu'un
3: épisode si la commandante joue.
4: oui même pas parce qu'elle a un côté badass j'adore l'actrice c'est Michael qui je trouve très tête à claque
3: bah pas dans la dedans. dans A 3, euh, ouais elle ouais. fatigue elle est un mm. peu je sais pas c'est c'est personnel se fatigue personnellement je
4: préfère Picard qui et et bien bien Picard t'as et... vu du coup ouais j'ai vu Picard aimé ouais j'ai beaucoup aimé bon tu... Dieu. Mm.
3: C'était un cauchemar, ce truc. J'ai ah oui. détesté.
4: Non, moi je l'ai suivi au jour le jour. Et ben, pareil. Euh,
3: je disais, ah, oh, peut-être ça va aller mieux, etc. Ça m'a oui, rappelé mais... des mauvaises saisons de Doctor Who. Mais, mais t'as jamais vu la nouvelle genre... génération
4: euh, La nouvelle génération.
3: Ouais, mais c'est ne pas censé. Donc... Je suis pas censé l'avoir vu pour apprécier une série qui est 20 ans plus tard avec des personnages. Enfin, tu vois, Avec les pas les mêmes t...
4: personnages quasiment. Pas... Ouais, mais ça c'est
3: ça c'est
4: C'était peut-être que la première saison. Parce qu'ils clorent vraiment des choses bah, du dernier de Star Trek 10 qui sont clôturées ici et on va peut-être partir. Euh... D'accord. Bah, c'est très mal fait si pour quelqu'un une... qui connaît, je sais si qu il connaît je pas, pas trop. Je une chance à la saison 2. Mais...
3: Il y a une saison 2, ce oui. truc-là.
4: Ah, c'est en préparation. Après. Non. Euh, je... à, que... à mon avis, ils font ça jusqu'à ce que Patrick Stewart euh, nous quitte, <rire> malheureusement. <rire> <rire> mais...
5: Moi, j'ai vu les deux premiers épisodes et je n'ai pas continué. Ça ne m'a pas suffisamment convaincu. Je ne croyais pas que c'était terriblement mauvais. Mais je trouvais pas ça non plus convaincant.
3: Il faut regarder Red Letter Media, la, la chaîne bon américaine en anglais du coup, qui sont des gros fans de Star Trek, etc., qui, qui reviennent dessus, ils me font trop rire. C'est ceux qui avaient démonté Star Wars avec des vidéos super longues, avec chaque épisode et compagnie, il y a, il y a 10 ans, hein, mais qui avaient vraiment fait un boss de ouf avec ça, et c'est vraiment assez génial. Et Anne dit <rire> sur Twitch que... Elle a, elle a bien vu Next Gen, ouais, ça je le sais. En plus, Star Trek Next Gen, mais qui a été un peu déçue par Picard et qui n'a pas accroché à la série.
5: D'accord. Picard toi. est un peu surestimé parce qu'on. Ah,
3: je sais pas. Il moi, est mais sympa. Je trouve que ça, je, mais je trouve, ouais, pas... ouais j'ai trouvé ça. Il est français. Je trouve, je trouve. Je trouve ça... En fait, je trouve que la série avait le cul entre deux chaises. En fait, elle était en mode. Ouais, on fait un peu de l'action, on fait un peu de machin. Et elle est, en fait, c'est vraiment, vraiment les séries au goût du jour où as, on, on balance plein de mystères mystérieux et on essaie de revenir tout ça un peu à la fin, mais à la, la toute fin, je sais pas, bref, non. Bref. Ouais, mais
4: ils les résolvent, leurs mystères, justement, mais je pense que c'était vraiment l'idée de clôturer quelque chose. Ouais, Peut-être okay. partir sur après il y aura toujours Picard parce que voilà, la série il est ouais sens... puis les
3: vieillissants Picard enfin il me rendait trop triste hein, le type on sent qu'il a du mal à jouer ou même euh, bêtement à bouger quoi enfin c'est euh... non je suis... il me rendait ouais, vraiment euh, physiquement triste
4: ah oui mais dans la série il est malade et à la fin il le régénère dans un corps ouais coup, mais le, le... Plus en plus
3: c'est écoute <rire> non j'ai enfin voilà je suis peu non je suis limite un peu fâché après cette série parce que je disais, ah, ça a l'air quand même sympa Picard qui revient compagnie tu j'ai fait ouais non je trouve ça un peu triste
5: et euh, on compare souvent, euh, tu, compares, euh, tu, compares, enfin, tu parlais de Star Wars, on compare souvent, souvent Star Trek, et Star Wars. Est-ce que la grosse différence, ce serait pas que Star Trek, c'est vraiment plus axé SF oui. que Fantasy euh, Bah
3: de ouf, le... ouais, vas-y vas pierre vas-y. Non, vas non,
4: mais je pense que je suis d'accord avec toi, oui, c'est ça. Ben, Star Wars, c'est de la ouais, fantaisie avec euh,
3: sur lequel on a peint du l'ASF, quoi, etc. Oui, Point barre, euh, se... le vilain sorcier qui est en fait un empereur galactique. Enfin, et, ça, ça et pourrait voilà. se passer dans un royaume. Ah, mais c'est la ouais. même chose. Non, Star Trek, c'est vraiment, c'est la. Voilà. Pourtant, pour, pour quelqu'un qui en a un peu vu, etc. Je vois bien que c'est de la vraie SF. De toute façon, on voit bien ne serait-ce que sa, fa... sa fan de base. Enfin, euh, qui est extrêmement, euh, ouais, qui sont des nerds vraiment de, de la première heure, quoi. Enfin, ils sont pas juste là pour se costumer, ils kiffent ça aussi, etc. Mais Et qui vont écrire des trucs sur des forums, ou des lettres, ou des bouquins, ou ils vont apprendre une nouvelle langue, enfin, tu vois. C'est vraiment, enfin, ils, ils sont comparables à, aux fans du de Seigneur des Anneaux, même si c'est un, un peu différent quand même. Qui vont apprendre l'elfique, etc. Ouais. Euh, et euh, je pense quoi ouais, et que les euh, que Star Trek essaie de, au moins de, de véhiculer des réflexions et des messages qui oh sont oui. extrêmement SF, même si la vieille ça fait très vieille SF et compagnie, euh, l'âge d'or la littérature des Heinlein, des Asimov, enfin on peut être sur, sur des choses comme ça, ça ça, ça s'y rapporte. Oui, donc forcément, même si je suis moins star, si j'ai pas une grosse culture Star Trek ou extrêmement tardive, on va dire, de mon point de vue, de la, ça c'est la vraie SF. Ouais.
5: Ouais, je pense. Et euh, un peu plus fouillé niveau. Enfin, euh, qui qu qu apporte beaucoup plus de réflexion que, ouais. que Star Wars, ça ça me paraît indéniable.
4: Après, Star Wars, c'est vraiment dans un carcan. Oui, qui
3: fait que... oui puis ça a plus trop. Maintenant, ouais, tout le monde l'a fixé ouais, 50 ouais. fois, Star Wars ou Star Trek. De toute façon, ça peut être les deux si ça nous chante. Mais bon, là, Star Wars, de toute façon, c'est un peu au fin fond du tout et euh... ouais. eh ben, on arrive à 18h. L'heure de se quitter. Merci, Pierrick, d'être venu. Donc, euh, on te retrouvera bientôt. Tu nous reviendras ouais, de temps plaisir. en temps, de toute façon, maintenant. Tu vas faire partie des permanents de l'assaut et du festival qui vont, qui vont nous rejoindre, etc., de temps en temps. Donc, avec donc, grand plaisir. Là. On se retrouve la semaine prochaine avec Clara Sebastiao pour discuter de l'œuf de l'ange de Mamoru Oshi. Et ça sera surtout une émission menée par Anne Canoville et Clara, donc, du coup, qui vont être un peu en fer de lance. Et Nico et moi, on sera là pour. Euh, pour prendre plaisir à participer à cette discussion mais voilà c'est ben ouais. leur choix en tout cas ça fait bien plaisir
5: et puis c'est une belle œuvre, donc c'est cool. pas
3: encore vu c'est ouais c'est bon je la regarde, okay. je regarde demain je pense
5: c'est pas long en plus
3: ouais euh, j'ai vu ouais. Ça, ça me fait super envie en fait je, je, ce film est vraiment me sortait un peu de nulle part et eh bien vous êtes toujours sur Radio, radio Canus canu, 102.2 la plus rebelle des, radio.
5: des radios ciao ciao Au revoir.